1: El corrido de la convención, porque así se llama. De México a Zacatecas hicieron un telegrama. La ciudad que sana. Unos decían que no viene, otros decían que venía. El hijo te felicito, hermosa ciudad García. Adiós, Lucita, dame tu mano. Estoy muy agradecido de este pueblo que es sano. Maquinista, gas un tren especial. Zacatecas tomaron camiones con alegría. Cuando menos acordaron ya habían llegado a García. Adiós, Lucita, dame tu mano. Que voy muy agradecido de este pueblo... De sano. Mucha gente lo aguardaba, llegó a las once del día. Muchos millares de a pie y otro de caballería. repicaban las campanas cuando entró a la población todo era gusto y contento y alegría del corazón adiós Lucita dame tu mano que voy muy agradecido de este pueblo jerezano Toditos los jerezanos le obsequiaron mil honores regaron con muy exquisitas flores. Toditos los seres sanos le obsequiaban mil honores. Con una lluvia elegante de serpentinas y flores. El coche más elegante brillaba cual mil estrellas y algunas jóvenes bellas adiós Lucita dame tu mano que voy muy agradecido de este pueblo sano. el presidente les dijo les dijo con atención para que cierran su templo sigan con su religión no vengo quitando creencias católicos ni masones cada cual crea en lo que quiera hay distintos corazones una cosa, si les digo, que hay que cultivar la tierra. Que trabaje todo mundo, ya nunca tendremos guerra. Adiós, Lucita, dame tu mano. Te voy muy agradecido de este pueblo chicos, El
2: collar de flores comienza a hilarse es momento de ir a lo profundo Radio UNAM presenta Sochicóscate, collar de flores con Mardonio Carballo hacemos revista del México profundo
3: tocan istokentattam en guananamage porque amete el pokame o kichpil mesihuapil me guannojil de techcakin paniwescatepos las dolideni wey la matteankali tocan universidad nacional autónoma de méxico tohuante yolpakin banpanica antimitzelian panitochantlen sito kaltique sochicoscal collar de flores guanama timo saniloz timocamawisen ivancet to guanpotlen eh kichigua nopa huescatepos la eh, y tocan eh, Joshua Gil Hola, ¿qué tal señoras y señores? Niños, niñas, jóvenes, jóvenes Y todos y todas aquellas Aquellos que nos escuchan a través de este invento maravilloso Que es la radio La radio de la Universidad Nacional Autónoma de México Nosotros muy felices de encontrarles aquí De recibirles en esta casa A la que le hemos puesto el nombre de Collar de Flores Xochitl, Hoy muy contentos porque vamos vamos a platicar de cine, vamos a platicar de cine en lenguas indígenas, vamos a platicar de cine y los contextos actuales con eh, Joshua Hill, con él eh, vamos a platicar porque él es el director de la película Santorum, que está hablada en la lengua de los compañeros Ayuj. Pero antes de que otra cosa ocurra, vamos con nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, en veces, pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho. Vamos, pues, con nuestras efemérides en derechos humanos.
2: 3 de octubre de 1991.
0: Nadine Gordimer, escritora sudafricana, que retrató en sus libros los conflictos interétnicos y el apartheid, recibe el Premio Nobel de Literatura convirtiéndose en la primera mujer desde 1966 en obtener el galardón. 4 de octubre de 1824. Se clama y jura la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. El país se divide en 19 estados, 4 territorios y un distrito federal. 5 de octubre de 1994. Día Mundial de los Doctores para valorar la necesaria y noble labor de los doctores y mejorar su condición profesional. 6 de octubre de 1999. Se adopta el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 7 de octubre de 1931. Nace Desmond Tutu eclesiástico y político sudafricano, cuya labor en defensa de los derechos humanos fue premiada en 1984 con el premio Nobel de la Paz. 8 de octubre de 1999. La justicia británica autoriza la extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet por 34 cargos de tortura. 9 de octubre de 1974. Fallece Oscar Schittler. Industrial y hombre de negocios alemán que salvó a unos 1.200 judíos del holocausto nazi, contratándolos para su fábrica.
4: ven bien maita, así que yo la Cuidado, me haces un poco de que me hagas un poco de que me hagas un poco de que me hagas un poco me que un
3: y como ya le decía, está con nosotros Joshua Gil. Él es el director de la película Santorum. Eh, llegó a los cines de nuestro país en su estreno comercial el 22 de septiembre Luego de un exitoso recorrido por festivales internacionales que in inició en la Semana de la Crítica de la 76 Mostra de Cine de Venecia en 2019, Gil nos lleva a la Sierra de Oaxaca para mostrarnos la vida cotidiana de las familias campesinas en la región. Ancianos, mujeres y niños que deben sobrevivir por el cultivo de marihuana, una cruda realidad donde la injusticia social y la desigualdad económica son el flagelo que los mantiene inertes en un limbo dominado por la lucha entre el ejército mexicano y los cárteles de las, de las drogas. Eh, Joshua, bienvenido,
5: tu casa, collar de flores, ¿cómo estás primero? Nada más, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí con ustedes y bueno, pues de platicar de la película y de este logro que tenemos ahora de traerla a las salas de cine después de dos años de inactividad cinéfila eh, fuerte en las salas de cine por tema de la pandemia, pues muy contento muchísimas gracias por la invitación
3: qué bueno, qué bueno que, que citas estos tiempos, eh, estos tiempos inmediatamente anteriores eh, con respecto del, del, del de el estancamiento eh, la parálisis que sufren las artes sobre todo estas Artes que concitan un montón de gente en un mismo espacio, como es el cine. Eh, antes de pasar a la película, eh, preguntarte eso, Joshua. ¿Cómo te fue a ti? ¿Cómo, te fue, ¿Cómo le fue al gremio cinematográfico en estos días donde lo que podíamos hacer todos era, era estar en soledad y no juntarnos?
5: Me parece que el, el, en términos cinematográficos se siguió haciendo cine desde una trinchera, por así decirlo muy interesante que, 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 que sea contando historias, pero desafortunadamente no hubo la oportunidad de mostrar esas películas en, en, pues en, 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 eh, como se hacía antes. ¿no? Eh, un experimento forzoso, por así decirlo, eh, forzado eh, de los cineastas por tratar de hacer ya su trabajo en diferentes plataformas nuevas e interesantes, algunas más populares que otras, eh, pero, sin embargo, el ejercicio cinematográfico se vio mermado por el asunto de la convivencia, porque tenemos que entender que el ver una película en una sala cinematográfica siempre será pues, una convivencia, finalmente, ¿no? Y ahora, con esos dos años de pausa en eh, que las salas cinematográficas estaban cerradas, pues fue un reto, un reto de verdad, eh, para, tanto para los dueños de los cines como para los espectadores, de no poder asistir a las salas, no poder emprender, y bueno, pues ahora estamos tratando de regresar a una eh, nueva normalidad, ¿no? Y, y bueno, Santorum se presenta como una opción justamente para poder regresar a las salas a ver cine mexicano, pues con temáticas nuevas.
3: Sí, hablando de temáticas nuevas, eh, poco a poco vamos a ir entrando al tema eh, que nos ocupa hoy, que es... Eh, Santorum, tu película, pero justo, fíjate qué locura que hablemos de temática nueva pensando en que son temas que han permeado la vida de un país como México todo el tiempo, la propia construcción de un país como México no se entendería sin el aporte de los pueblos indígenas, ¿por qué a estas alturas, Joshua, hacer una película en lenguas indígenas se convierte en algo novedoso y casi vanguardista?
5: Fíjate que no pensaría que fuese algo novedoso, pero sí más bien algo necesario. Creo que la necesidad de hablar de los pueblos indígenas existe desde hace mucho tiempo y de eh, las artes, tanto como el cine, como la literatura, la pintura, la música, tendría que estar atendiendo a las temáticas necesarias, casi por solo, de un México renovado, consciente, de un México socialmente responsable en el cual involucremos a los pueblos originarios um, en, en esa problemática que tenemos tan, tan, tan presente como, el, como, como es la, el, el padecimiento del campo mexicano. Entonces, Acturn realmente es una película que llega en un momento eh, prácticamente de coyuntura, claro sí, pero que pareciera que con el pasar de los años se torna cada vez más vigente, pienso yo, eh, debido a que realmente no se atiende el asunto del campo mexicano, no se atiende el, 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 el letargo y el retraso de los pueblos originarios, y mucho menos las necesidades de los campesinos eh, y, y, bueno, pues, pues sí, del campo, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, creo que eso es muy importante de, de, de mencionar porque la película se basa justamente en esta necesidad de traer hoy en día a la agenda. Eh, de los medios de, de, de la legislación um, pues esos temas que son tan complicados de tratar ¿no? que es el tema de la legislación eh, de, del CBD el tema de la de, de, de la justicia social de, de la equidad, de la igualdad de la justicia y principalmente pues bueno también de de, de, de entender con cuál la, la función de, la, de las fuerzas armadas mexicanas ¿no? por ejemplo en este caso pues que son tan importantes, tan relevantes justamente en, en la repartición de, de justicia y que realmente pensamos eh, a partir de ese tanto, que no, no está pasando
3: sin duda, eh, sin duda importante eh, eh, empezar. Yo digo que yo digo que sí estamos real, relativamente empezando sí. en los medios de comunicación a hablar de pueblos indígenas. Eso contamina sí. también al cine, contamina la, la, a la política y creo que es importante que de pronto ocurran eh, lo que yo llamaría eh, como ciertos copos de nieve. Eh, que nos dan, eh, que, que si bien no es toda la nieve, sí nos muestran eh, algo de lo que está ocurriendo. Eh, un tema difícil, el que aborda Santorum, la película de Joshua Hill, que estamos, de la cual estamos hablando aquí con el mismo director, que está hablada en una de las lenguas de los pueblos indígenas de nuestro país. 68 lenguas se hablan en nuestro país y él decidió, Joshua Hill, con quien estamos platicando, decidió hacerla en a ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo fue trabajar con estos actores? ¿Cuánto te tardaste? ¿Hubo, hubo algunos talleres de actuación? ¿Cómo, cómo fue el proceso este Joshua Hill, director de la película
5: Sam El proceso eh, con, con respecto a la dirección de, de, de las actrices y los actores fue una cosa maravillosa porque principalmente se basa en, en una complicidad grande entre el pueblo originario en este caso, efectivamente el pueblo Ayuc de eh, Santa María Tlegudoltepec que eh, entendieron la, pro la problemática de, principal que, que presentaba la película y eh, decidieron participar en ella cediendo, eh, por así decirlo afortunadamente para la película, pues lo que tenían que ceder y tratando de aportar a través de toda su cosmovisión, pues la mayor parte de eh, elementos eh, eh, místicos y mitológicos por así decirlo, de su propia cultura además de que sí había ya un estudio, digamos que muy, eh, muy claro sobre eh, pues cuáles eran las estadísticas que, que nos contaban de cómo estaba el letargo del, del, del campo mexicano con respecto a estas poblaciones que, se estaban, que están cediendo el territorio a, al narcotráfico mexicano. Eh, y eso creo que es muy importante. Entonces, realmente eh, el asunto con, 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 con la selección de la lengua, la selección de que de, 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 de si estaban los diálogos o no, fue prácticamente una decisión que tomamos de último momento, y es la verdad, porque pensamos que era muy necesario eh, poder entender desde su propia cosmovisión, y que eso es importante en la lengua, cómo es que estaba construida la historia. Y ellos entendieron perfectamente esta necesidad de hacer llegar a través de su propia pues, de lengua hacia el exterior lo que estaba pasando. Y creo que fue pues, maravilloso entenderlo. Y una complicidad para que ellos, al mismo tiempo que estaban actuando, fueran sus propios eh, traductoras y traductores de los contenidos. Entonces creo que es un ejercicio pues, redondo en el sentido muy 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 completo.
3: ¿Cuánto tiempo llevó trabajar este proceso? Porque no es no es cosa sencilla hacer eh, pues hacer el trabajo actoral con esto que llaman actores naturales. De pronto el cine les ha dado a llamar así porque te, supongo que te tuviese que enfrentar con, con la no actuación de, de, la, de las compañeras y compañeros y supongo hacer algún tipo de taller o algún tipo de ejercicios para que pudieran estar eh, y, y hacer lo que les correspondía con un guión de por medio frente a las cámaras, ¿no, Joshua?
5: Pues principalmente basamos la experiencia de la dirección actoral en, la, en, en dos factores importantes, en dos conceptos muy importantes. que uno El, el primero fue la improvisación. Y el segundo, la libertad, es decir, eh, improvisar sobre lo que era necesario, eh, perdón, improvisar con respecto a la historia, y segundo, y muy importante, eh, la libertad que tenían eh, las actrices y los actores de poder interpretarse a sí mismos sin que hubiera un yugo, por así decirlo, una cosa eh, solemne o fuerte, que les estuviera diciendo exactamente cómo sonreír, cómo mirar a la cámara, cómo... Cómo decir las cosas, que para mí era muy importante en este rigor de tratar de hacer una película orgánica con respecto a la improvisación. Y creo que se logra, creo que ellos sienten la libertad que, que está puesta de, de, de este lado, por así decirlo, para que ellas y ellos interpreten por sí mismos eh, sin una necesidad de, de hacer un panfleto o hacer un, un diccionario de dirección. Y esto es un, es un método que, bueno, ya se ha practicado mucho, principalmente desde la Novo Gue y desde eh, el Cinema Verité también, ¿no? Y, 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 bueno, que funciona, por supuesto, siempre y cuando tengas un respeto muy claro por la realidad del, del contexto de lo que quieres narrar.
3: Pues, sin duda, es importante eh, encontrar ah. en esta película eh, esas eh, reminiscencias mitológicas, encontrar la lengua me parece eh, importantísima y que estén actuada por compañeros y compañeras Ayuk también me parece un acierto, Joshua, creo que se hace poco y, y creo que es una apuesta importante y bueno, parece que les ha ido muy bien en su trayecto eh, con, con este circuito de festivales cinematográficos, ¿no, Joshua? Así es,
5: hemos tenido la fortuna de ser muy bien aceptados en el circuito cultural eh, y de festivales de cine y ahora estamos pues, apostando en esta nueva experiencia, en esta nueva misión de llevar esta película a nuevos públicos eh, a través de, de foros conocidos y desconocidos de cine mexicano en donde se proyectan películas eh, como cineclubs, como cinetecas, y por supuesto los cines comerciales, porque pensamos que esta película puede tener un, una muy buena acogida eh, en un circuito perimetral de distribución que tenga ese respeto por, los, por las temáticas, por los pueblos originarios y que además tenga la oportunidad de ser expuesta en circuitos en donde una película de esas características no ha sido... Eh, a, anteriormente pues puesta, ¿no? Entonces creemos que es un experimento muy lindo, Está, vamos a estar muy pendientes de los números, de las estadísticas, pero principalmente de la voz de lo que tiene que decir la gente con respecto a una historia así de comprometida con lo que tiene eh, en, en que ver con la, la, la equidad, la igualdad social eh, y la emoción de poder tener eh, pues dentro de una propia película, pues una cosmovisión diferente, en donde estás viendo una película documental y al mismo tiempo una fantasía, ¿no? Y creo que esa es una, una experiencia molina. Pues estamos aquí en
3: Sochicosca, el collar de flores 96.1 de Radio Unam, platicando eh, con Joshua Gil con respecto a, de Santorum su nueva película, que ya está en los cines, que ya empieza su circuito comercial, hágase un espacio y vea. Esta propuesta que, que tiene muchas cosas que me parecen importantes con respecto de lo que pensamos, de lo que ocurre y cómo son y cómo se confrontan o cómo se o cómo conviven un pueblo con el cine a través del cine. Estamos aquí en Xochicosca, el collar de flores. Vamos pues a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas porque los idiomas tienen sus secretos. Lacto el cuepa.
1: Xochikosca.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa, o La Palabra de la Semana.
6: Temique.
0: Es una expresión de origen náhuatl, ...proveniente de la variante lingüística de Acatlán Guerrero. Se utiliza para referirse a la acción derivada del estado de reposo... ...en la que se encuentra alguna persona o animal mientras duerme. Nos referimos a soñar. Temique. Es una palabra que traducida al náhuatl no existe en el vocabulario de dicha variante... ...por lo que el verbo Temique. debe conjugarse en tercera persona para hacer uso de ella proviene de la familia lingüística yotunahua que pertenece a la agrupación lingüística náhuatl. De acuerdo con el catálogo de lenguas indígenas nacionales editado en 2008, la lengua náhuatl o Nahua se habla en la Ciudad de México, en Durango, Estado de México, en Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Tiene 30 variantes lingüísticas y cuenta con 1.376.026 hablantes mayores de 3 años.
1: Xochikosca. Combate cangrejos a compás un paso para adelante doscientos para atrás
2: casacas y sotanas dominan donde quieran los sabios de montera felices nos harán sus pistas
1: viva la libertad eres inquisición ja, 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 ja. vendrá pancho de brillo y los azotará.
6: A federata, que oprobio, no recuerda, hoy los pueblos en cuerda se miran desfilar. ¿A dónde vais,
1: arrieros?
6: Dejad esos
5: costales, aquí hay cien oficiales que habéis de transportar.
1: Cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Sus sisas, viva la libertad, quieres Inquisición, ja. ja, ja,
5: ja, ja, ja. El rapachón
2: en brillo y los
1: azotará Orden gobierno fuerte y
5: enjolgorió el jesuita Y el guardia de carita y el fuero militar
1: Heroicos vencedores de juegos y portales Se aplacan nuestros males, la espada y el sirial Cangrejos al combate, cangrejos a compás Un paso pa adelante, 200 para adelante, doscientos para atrás Sus sisas, viva la libertad Quieres inquisición ¡Ja, ja, 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 ja! Vendrá Pancho Membrillo Y los azotará En ocio el artesano Se oculta por la
6: leva Ya ni al mercado lleva El indio su guacal Qué horrible el contrabando Cual plaga lo denuncio Pero entre tanto el nuncio Repite sin cesar Cangrejos al
0: combate
1: Cangrejos al
6: compás Un
1: paso para adelante, Doscientos para atrás ¡Viva la libertad! ¡Eres inquisición! ¡Ja, ja, 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 ja,
2: vendrá Pancho y los asompará! <música> Pluriversos Puig Un mundo culturalmente diverso Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad
7: La importancia de las lenguas indígenas no tendría por qué cuestionarse.
6: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura señala que a pesar de la idea generalizada de que los pueblos indígenas viven sobre todo en territorios rurales, muchos viven ahora en áreas urbanas. Por ejemplo, en América Latina, alrededor del 40% de la población indígena ha emigrado a zonas urbanas. Para hablar de la recuperación de la lengua en comunidades indígenas migrantes, hemos invitado a Verónica Aguilar, quien es una lingüista mixteca especializada en la materia.
7: Primero, la importancia de las lenguas indígenas no tendría por qué cuestionarse. Sin embargo, con frecuencia tenemos que hacernos esta pregunta. Y me parece que, primero, eh, las lenguas indígenas, como son lenguas en las que nos comunicamos con nuestras familias, o es la lengua del abuelo, la lengua de mis papás, eh, pues se puede considerar como una herencia, como un bien no tangible, un bien que... Eh, que aunque no se puede vender, forma parte de la riqueza eh, con la que cuenta la familia, la riqueza, digamos, cultural. Y además, pues, es un rasgo de identidad, un rasgo que nos ayuda a identificarnos con otras personas eh, que son parecidos a nosotros o a quienes consideramos nuestros hermanos. Ahora, las familias, pues, tienen todo el derecho a mantener sus lenguas y, Tendrían que ser libres de decidir mantenerlas o no, hablar las lenguas que ellos quieran sin que haya presiones de parte de las instituciones para abandonarlas en favor del español o de cualquier otra lengua mayoritaria.
6: El mismo estudio de la UNESCO señala que en la mayoría de los casos quienes migran encuentran mejores oportunidades de empleo y mejoran su situación económica, sin embargo, aclara que además de alejarse de su territorio y costumbres tradicionales se enfrentan a innumerables desafíos, incluida la falta de acceso a servicios públicos, a la discriminación y también a la pérdida de su lengua. Para la maestra Verónica Aguilar, los lazos con la comunidad son fundamentales para la preservación del origen, de la cultura y de la lengua materna. A partir de ellos se plantean métodos de acción visibles para esta causa.
7: También las comunidades eh, tienen y pueden y deberían tomar acciones para mantenerlas, porque eh, por muchos programas que vengan de fuera, eh, si la comunidad no está lista, eh, y no está convencida de que debe mantener la lengua, pues no sirven de nada esos esfuerzos. Entonces, eh, las mismas comunidades deben eh, primero decidirse a tomar medidas y entonces eh, emprender algún proyecto.
6: Visita nuestro portal www.nacionmulticultural.unam.mx Ahí encontrarás contenido especializado sobre la diversidad de la cultura en México.
4: Ven, ven, maita. Haz, yo, yo, de ese mundo, no. momento no, 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 no,
0: La G neutra se ve dando gutific filtros y hoc a разные Ent
3: Y seguimos aquí con Joshua Hill platicando de la película Santorum, no se la pierda, échele un ojito a su cartelera, vaya a verla, está hablada en Ayuk, eh, tiene bastantes componentes culturales del pueblo Ayuk, y creo que puede ser importante eh, cambiar un poquito la narrativa eh, de los, eh, del cine que habitualmente consumimos por escuchar una lengua abrirse paso en los territorios cinematográficos, un tema difícil Joshua, un tema difícil el que colocas dentro de la película Santorum, eh, la gente que tiene que vivir eh, o que tiene que prestar sus tierras para hacer eh, para hacerse partícipe del asunto del cultivo de la marihuana en este caso obligados por la necesidad, un tema complicado como ya bien lo ponía sobre la mesa Joshua.
5: sí, pues bueno, en ese sentido no sé qué decirte porque creemos que hay muchas películas que han tenido la oportunidad de ser presentadas en este mismo contexto y que han sido, no sé si normalizadas o cuál sería la palabra que podríamos utilizar y creemos que lo más importante en este tipo de, 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 pues de propuestas es que se queden en la mesa siempre eh, tratando de sumar hacia el diálogo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante que está proponiendo Santón quedarse en la mesa del diálogo, tratando de hablar con respecto, comunicarse con otras películas que, por supuesto, existen, son muy buenas y muy proposit propositivas, eh, en ese sentido de, de, de tratar de entablar un diálogo, una charla. Y creo que eh, la cosmovisión de los pueblos originarios es muy importante de, de mencionar, de valorar, y que sin duda pues eh, Santorum trata de hablar sobre de ella, ¿no? O sea, no solamente el pueblo Ayuk, sino también, pues, eh, eh, la, el pueblo náhuatl, eh, por ejemplo, y eh, eh, maya, etcétera, etcétera. Y, pues, son experiencias que tienen que ver justamente con, eh, en este caso, pues, la, la, la forma en cómo nosotros percibimos desde afuera, en mi caso, como mestizo, pues la problemática de, de los pueblos originarios y creo que eso es muy importante porque eh, unos, nuestros gobernadores, bueno, eh, gobernantes tienen que entender que estamos eh, eh, pensando, sintiendo y atentos a lo que está pasando con la legislación con respecto a los derechos del campo y de los campesinos, entonces creo que eso es fundamental.
3: Pues es importantísimo a, hablar de los pueblos eh, de los pueblos indígenas. Yo digo que si fuese un país un poquito más justo, debería haber no solo cine, debería haber televisión, radio, medios de comunicación, prensa escrita en todas las lenguas para efectivamente eh, que fuesen estos mismos espacios que, que se convirtieran en una ventana para ver lo que ocurre. Fíjate, Joshua, que me acordé de hace algunos años estando en Sinaloa que un grupo de migrantes indígenas que habían ido a, a, a cortar jitomate allá hacia Sinaloa, de pronto fue secuestrado por un grupo armado para que para y que a los cuales llevó para que cosecharan marihuana. O sea, esta es una es una realidad. Eh, que, que pasa todo el tiempo, el desplazamiento de los cultivos agrícolas, como bien dices, por, por, en, por defenestración de las políticas públicas hacia los pueblos indígenas, de pronto no hay otra cosa que hacer y varios pueblos, por eso decía que es importante lo que colocas en la mesa, varios pueblos eh, indígenas han tenido que ocuparse en este tipo de labores. ¿Cómo reaccionó la propia gente del, de, de los pueblos Ayux, donde filmaste, Joshua.
5: Es una cosa muy interesante de platicar porque ellos son cómplices prim primordiales de toda la película. Ellos sabían perfectamente lo que estábamos haciendo y de lo que estábamos platicando. Y a pesar de que ellos no son, no sé si sea la palabra de todas las víctimas, ¿no? O sean este, cómplices de esta, de esta realidad. Eh, saben perfectamente que en sus alrededores como, como comunidad sí está pasando ¿no? y ellos están, estaban muy de acuerdo en hablar con este tema, de hablar con, de, de, de esto que estaba pasando y tratar de interpretar de alguna manera eh, una forma de expresión que para nosotros era muy importante tratar de entender y principalmente también de atender ¿no? entonces eh, ellos fueron de los primeros en ver la película terminada, afortunadamente, casi después, como unos 40 días después de que la estrenamos a nivel mundial en Venecia, ellos les, les llevamos una, una función especial de, de, pues de cine, tal cual, una pantalla inflable, bocinas, eh, con el apoyo del Inst Instituto Mexicano de Cinematografía, del Cine, y la respuesta fue muy positiva. Fue, tenemos. Eh, pues prácticamente siento que tengo la aprobación de ellos y eso para mí es muy importante, es básica, ¿no? Entender que el pueblo Ayuk entiende que lo que fuimos capaces de narrar en la película conjuntamente, pues es una propuesta eh, eh, pues cinematográfica importante, ¿no? Entonces, eh, creo que esto, esto queda más claro cuando, cuando uno escucha de propia mano de los, de, de los personajes, lo que, lo que opina, ¿no? Entonces, bueno, me, me reservo un poco más de la emoción y, 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 procuraría, pues, que si el público tiene ganas de conocer más, sin duda, pone, puede, puede hacerlo a través de las redes sociales de, del pueblo Ayuc de Santa María, Tlahuito, hoy
3: Oye, ¿y cómo te fue, Joshua, a ti pensando en que, la verdad, no estamos familiarizados en México, eh, con respecto de escuchar a las lenguas indígenas, eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo te fue en la experiencia de dirigir? Eh, eh, perdón, o sea, ¿cómo, fue? ¿cómo te fue en la experiencia de dirigir actores que hablan otra lengua y que si bien eh, también hablan castellano, eh, no sé, a veces esos puentes no necesariamente eh, es, eh, son, son como tersos. ¿Cómo te fue en ese sentido?
5: Pues... Eh. La verdad es que, bueno, esta, esta pregunta me la, me la habían formulado en alguna ocasión y yo mismo me la había formulado y lo que te puedo compartir es que fue eh, muy gratificante porque ya había una relación de complicidad entre mis actores, mis actrices y la historia, lo cual hacía que yo, a pesar de no tener la facultad de entender ni de hablar en, en primera persona el, el, la lengua Ayuk, eh, sabía perfectamente que ellos estaban escribiendo, hablando, actuando y, y, y obviamente hablando lo que yo estaba proponiendo eh, sin mermarlos, sin ser impositivo y, y tratando de utilizar sus propias palabras, ¿no? Y creo que eso fue muy bueno porque siento que hay una liberación muy grande cada vez que ellos se ponían a platicar entre ellos a pesar de que estaban actuando en, en Ayuk y no en español ¿no? Es, era maravilloso entonces creo que es esa barrera de comunicación que estamos acostumbrados a no tener que trastocar porque nos, nos traducen todo, que en el caso de la película fue maravilloso fue, fue un un logro, un logro muy muy interesante ¿Qué, qué, qué sigue para Santorum, Joshua? Bueno, Santorum, ojalá, que, quisiera hacer una premonición, pero lo que yo pienso que sigue para Santorum es eh, llegar a la mayor cantidad de público, más allá del tema de la remuneración económica que significa una distribución, que eh, trate de implantar un, un discurso, una agenda en el discurso político con respecto a la equidad con los pueblos originarios, eh, con los campesinos, con el campo mexicano, eh, con la legislación propia de, de, de las plantas medicinales eh, y en ese sentido tratar de hacer pues bueno una agenda propia de, 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 de un discurso inteligente y bien plantado con respecto a, pues, a los derechos del campo y de los campesinos. ¿no? Pienso que eso principalmente sería la misión de una película con esas características además de tratar de cautivar en ella de lo posible al, al, al espectador mexicano.
3: Bueno, pues la película estará en salas comerciales e independientes de la Ciudad de México, que, en más de 15 ciudades al interior de la República, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima... Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis, Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán. Joshua, pues te deseamos, bueno, parece que no la necesitas porque has tenido ya la suerte y el éxito eh, con estos recorridos por, lo, por el circuito cinematográfico de festivales cinematográficos para tu película Santorum, pero te deseamos que te vaya muy bien con el público que la gente vaya a las salas que se atreva a mirar cine en otros idiomas, que se atreva a mirar otro tipo de narrativas otros contextos que si bien eh, se enmarcan dentro del terreno de la ficción, es cierto que están ocurriendo hoy mismo en este país, yo!
5: Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a tu público, por la oportunidad de platicar contigo. Y bueno, la invitación abierta para que la gente que escucha tu hermoso programa pues nos, nos acompañe a las salas de cine a tratar de regresar, a tratar de, de, de escuchar, de ver una película que está pensada para las salas de cine, una película mexicana muy honesta y hecha desde las mismas entrañas y desde el cariño más profundo de mucha gente. Muchas gracias por la oportunidad.
3: Gracias a ti, gracias a ti, Joshua Joshua Gil, director de la película Santorum. Vaya a las salas de cine. Nosotros vamos a la colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia al Santísimo Mitote. Vámonos con música, Tlazcamatiniak, Imomelaguanpanchicuey, Tonati, Chicago, Makueporemotlaj.
2: Santísimo Mitote. Baile y ofrenda una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
4: Buen día, les saluda Benjamín Murataya, de la Fonoteca de Lina. Les contaré sobre las piezas que escuchamos en la emisión del día de hoy.
1: El corrido de la convención, porque así se llama. De México a Zacatecas...
4: Iniciamos con un corrido originario de Jerez, Zacatecas. Se llama Corrido de la Convención y lo interpreta Manuel Valdés en la voz y guitarra. Es una grabación e investigación de Irene Vázquez Valle y José de Santiago Silva en 1976. Se encuentra en el disco Corridos de la Rebelión Cristera.
1: La Agradecieron este pueblo quesano. Cangrejos al combate, cangrejos al compás. Un paso para adelante, 200 para atrás.
4: Los Cangrejos fue la segunda pieza que presentamos. Es una canción originaria de la Ciudad de México. La interpretan Mario Ardila y Ricardo Pérez Monfort en los coros y estribillo. Amparo Ochoa, Mario Ardila, Arturo Alegro, Mili Bermejo, Ricardo Pérez Monfort, solistas que cantan las estrofas. Mario Ardila, guitarra. Raúl Díaz, el mago en el salterio. La grabación es de Rodolfo Sánchez Alvarado y la investigación de Irene Vázquez Valle y María del Carmen Ruiz Castañeda en 1973. Se encuentra en el disco cancionero de la intervención francesa. Un
5: paso para adelante, doscientos para atrás,
1: sus isas, viva la libertad, quieres Inquisición, ja ja, 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 de ja. brillo y los azotará.
5: Orden gobierno fuerte y en Holgorio el jesuita y el guardia de garita y el fuero militar. Heroicos vencedores
1: de juegos y portales
4: Cerraremos con un balseado de nombre Tabscop, originario de Tucta, Tabasco. Interpretan Fausto Hernández Román, flauta de carrizo, Rafael Hernández Román, tambor bajo, Luis Alberto Hernández García, tambor quinto; Miguel Hernández Román en el tamborre quinto. Es una grabación e investigación de Manuel Alejandro López Jiménez en 2015 y se encuentra en el disco Los Tamborileros de Tucta. Las piezas que aquí presentamos pueden encontrarse en la página www.mediateca.ina.gov.mx Los esperamos en el seminario en línea Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México y el Mundo. Este martes tenemos como invitados especiales al grupo Noesis de la Mixteca Baja Oaxaqueña. Nos van a hablar acerca de su trayectoria de su propuesta musical en donde incorporan la música, las músicas tradicionales de Oaxaca con el metal. También queremos invitarlos a que nos acompañen en el Foro Internacional de Música Tradicional 2022 que regresamos al formato presencial en el Museo Nacional de Antropología en el Auditorio Jaime Torres Bodet el jueves 13 de octubre eh, viernes 14 y sábado 15, con el tema Músicas, Cantos y Danzas para la Paz. En el contexto del foro va a, a llevarse a cabo un encuentro de bailadores de chilenas. Vayan a compartir con nosotros investigaciones sobre música, grupos musicales y dancísticos. Los esperamos. Soy Benjamín Muratalla. Hasta pronto.
2: Fue collar de flores. Con Martonio Carballo, hacemos revista del México Profundo. Una producción de Radio Unam. Experiencia Sonora.